0: Om Swastiastu, hampir semua masyarakat terutama umat Hindu sangat akrab dengan kisah perjalanan hidup Sri Rama dan Sita. Kehebatan Sri Rama dan keajaiban kisahnya dapat memukau para pendengar. Namun masih banyak yang meyakini bahwa Ramayana hanyalah sebuah dongeng. Namun sejatinya, Ramayana adalah peristiwa sejarah yang terjadi pada zaman Treta Yuga, sekitar 900 ribu hingga 1 juta tahun yang lalu. Jika Ramayana memang bukan sebuah dongeng, dimanakah semua bukti peninggalannya? Salah satu peninggalan yang dapat kita lihat adalah jembatan Sri Rama yang menghubungkan bagian selatan India dan Sri Lanka. Benarkah sebuah jembatan raksasa dapat dibuat pada zaman yang sangat lampau? Semuanya akan terjawab dalam episode Hindu Times kali ini. Video ini dibuat dengan proses yang cukup panjang dan dari sumber-sumber yang keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan. Kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe, sebab setiap like dan subscribe yang Anda berikan akan memperluas jangkauan video-video Hindu Times dalam menyebarkan kabar Dharma. Anda juga dapat berpartisipasi dengan cara mengajukan pertanyaan lewat kolom komentar atau official Instagram kami. Pertanyaan terpilih akan terjawab dalam episode podcast Hindu Times. Kitab suci Weda Skanda Purana menjelaskan apabila seseorang ingin memahami kebenaran sejarah Weda, pertama-tama dia harus memahami kala beda dan yuga beda. Kala beda dan yuga beda adalah kategori perbedaan ruang dimensi yang bisa dilihat manusia pada setiap zaman. Dalam bahasa sederhana dapat dinyatakan, daya dan jarak pandang manusia berbeda setiap zaman karena kemampuan manusia yang semakin menurun. Di zaman Satya Yuga manusia bisa melihat lintas dimensi. sehingga jarak, waktu, dan ukuran menjadi lebih panjang. Akan tetapi di zaman Kali Yuga, pandangan manusia secara umum tidak bisa menjangkau dimensi lain. Ini mirip dengan hukum relativitas khusus yang dicetuskan oleh Albert Einstein yang menyatakan bahwa dengan berubahnya masa dan energi, dilatasi waktu dan kontraksi panjang benda akan terjadi. Hal ini juga sejalan dengan alasan mengapa umat manusia zaman sekarang memiliki ukuran tubuh lebih kecil daripada manusia zaman sebelumnya. Contoh lain mengenai kala yuga beda adalah ketika Tuhan Sri Krishna dan Sri Balaram terjebak di atas gunung yang terbakar akibat ulah pembenci Tuhan Sri Krishna, yakni Jara Sanda. Tuhan Sri Krishna dan Sri Balaram melompat dari puncak gunung terjal dan jatuh bagaikan kapas yang ringan dari ketinggian 11 yojana atau sekitar 142 km. Sebagaimana yang kita ketahui, di zaman ini tidak ada gunung yang lebih tinggi daripada 8,8 km. yakni Gunung Himalaya. Jadi karena faktor kalabeda dan yuga beda inilah, manusia di masa kini tidak sanggup membayangkan keajaiban sejarah di zaman-zaman sebelumnya. Dengan demikian, cara satu-satunya untuk dapat mengerti adalah dengan metode sabda pramana, menerima informasi dari otoritas yang dapat dipercaya, yakni kitab suci veda dan para acarya, guru kerohanian dari garis perguruan rohani veda yang dapat dipercaya. Kitab Suciweda Ramayana bagian Kiskinda Kanda bab 41 menyebutkan kisah perjalanan pasukan Wanara ke arah selatan. Perjalanan ke arah selatan adalah satu dari pembagian Wanara menjelajahi dunia untuk mencari Ibu Sita. Perjalanan ke selatan dipimpin oleh Anggada, Putra Sugriwa, bersama Perdana Menteri Jambawan, Raja Para Beruang. Turut serta pula Hanuman yang suci, Putra Batara Bayu, beserta Wanara-Manara Tangguh seperti Suhotra, Sariri, Saragulmagaja, Gaweksha, Gawaya, Susena, brisaba, Mainda, dan Dwiwida. Mainda dan Dwiwida adalah dua Raja Gorila yang diberikan moksa oleh Sri Balaram di Yuga selanjutnya. Ada pula Wanara bernama Gandha Medana, dan dua putra Batara Agni, yakni Ulkamuka, dan Anangga. Raja Sugriwa, pemimpin para Wanara, menjelaskan kepada mereka mengenai topografi ruta selatan yang harus mereka tempuh. Pertama-tama, mereka melewati pegunungan Windiachala di selatan, yang saat ini adalah batas geografis India Utara dan India bagian selatan. Kemudian, mereka harus menyeberangi Sungai Suci Godawari, Krishnaveni, dan Mahanadi di wilayah Kalinga. Kemudian mereka harus menyeberangi Sungai Warada yang terkenal dengan ular-ular raksasa. Negeri-negeri selatan yang harus mereka lewati, antara lain Mekala, Utkala, Dasarna, Awanti, Abrawanti, Widarba, dan Mahihaka. Kemudian mereka harus melewati wilayah kerajaan Wangga, Kalingga, dan Kausika. Setelah menyeberangi hutan dandaka di tepi sungai Godawari, mereka melewati kerajaan-kerajaan tangguh di negeri selatan seperti Andra, Pundra, Chola, Pandya, dan Kerala. Semua wilayah teritorial itu masih ada hingga kini dengan nama-nama yang nyaris sama. Bahkan setelah satu juta tahun, tak terbayang memang, Bahwa manusia telah hidup sejak zaman itu Dari ilmu sejarah modern yang rentangnya hanya 300 tahun saja Tentu saja hal itu tidak bisa dibayangkan Rute selanjutnya yang ditempuh oleh para wanara ke selatan Adalah gunung Malaya yang kaya akan cendana berwarna tembaga Kemudian mereka menyeberangi sungai suci Kaweri Dan mereka sampai di pertapaan Resi Agastya Setelah memohon restu dari Risi Agastya yang suci Pasukan wanara sampai di sungai Tamraparni ...yang berkilau bagaikan warna tembaga. Setelah melewati kerajaan Pandya dengan istana emas, mutiara, dan permata, ...mereka tiba di pegunungan Mahendra. Disebutkan bahwa ujung selatan pegunungan Mahendra... ...ditenggelamkan ke laut oleh Hersi Agastya. Sementara separuh badan pegunungan itu masih berada di daratan. Setiap hari tilem, Dewa Indra turun dari Swargaloka ke puncak gunung ini... ...untuk melakukan pemujaan kepada Tuhan Sri Krishna... Dari puncak Gunung Mahendra, pasukan Wanara bisa melihat pulau di seberang lautan. Di pulau bernama Lanka itulah Rawana tinggal. Kitab Suci Weda Ramayana menyebutkan bahwa panjang pulau itu adalah 100 Yojana atau 1200 km. Sedikit lebih panjang daripada Pulau Jawa. Padahal, Pulau Sri Lanka kini panjangnya hanya setengah Jawa. Inilah perbedaan yang disebabkan oleh Kala Yuga Beda. Bukti lain pengaruh faktor Kala Yuga Beda adalah jarak pandang para Wanara. Para Wanara dapat melihat Pulau Sri Lanka yang jauhnya 100 Yojana atau sekitar 1.200 km di seberang lautan. Sementara itu, manusia zaman ini bahkan tidak bisa melihat Pulau Kalimantan dari pantai utara Jawa walaupun jaraknya rata-rata sama. Inilah bukti dari Kitab Suci Weda bahwa kemampuan manusia masa kini jauh sekali merosot daripada di zaman sebelumnya. Tatkala mengetahui bahwa Ibu Sita ada di Lanka melalui Hanuman sebagai mata-mata, Pasukan Wanara kembali ke Giskinda, mengabari Sri Rama dan bersiap Lanka. Tatkala armada Wanara yang jumlahnya jutaan kera itu tiba di pantai selatan India, Sri Rama meminta Dewa Waruna, penguasa lautan, untuk memberi izin membangun jembatan. Pembangunan jembatan melintasi samudra itu dijelaskan dalam Veda Ramayana, bagian Yudha Kanda, Bab 22. Nama jembatan yang disebutkan sesuai dengan Veda Ramayana adalah Nalasetu, karena dibangun oleh Nala. Jembatan itu juga dinamakan Rama Setu, karena dibuat untuk Tuhan Sri Rama. Kini jembatan itu lebih dikenal dengan nama Setu Banda. Karena sejarawan modern tidak bisa memperkirakan tahun dibuatnya jembatan ini, dan tidak menelusuri sejarahnya. Maka beberapa dari mereka menyebut jembatan ini sebagai jembatan Adam. Istilah ini, dibuat oleh ahli peta Inggris tahun 1804. Rupanya, istilah ini mendadak populer di ranah media. Padahal jembatan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Adam dan Hawa. Dalam Kitab Suci Manapun, tidak pernah disebutkan bahwa Nabi Adam pernah membangun jembatan di India. Oleh karena itu, penyebutan istilah Adam's Bridge bagi umat Hindu agaknya kurang tepat karena dapat mengaburkan sejarah Weda di masa depan dan berakibat fatal bagi generasi Hindu selanjutnya. Kitab Suci Weda Ramayana, bagian Yudakanda bab 22 ayat 61 menyebutkan, Nala putra Batara Wiswakarma mulai merekonstruksi jembatan yang akan menghubungkan daratan Baratawarsa dengan Lanka di tengah lautan. Jembatan itu dibangun di zaman itu dengan kerjasama para kera, sebuah usaha yang sangat luar biasa. Namun ayat 74 adalah ayat mencengangkan sekaligus membuat bingung banyak sejarawan. Ayat ini menyebutkan bahwa panjang jembatan itu adalah 100 yojana atau sekitar 1200 km dan lebar jembatan itu adalah 10 yojana atau sekitar 120 km. Di sisi lain, ayat yang mengejutkan ini memancing kontroversi. Dalam kenyataannya, jarak antara pantai Rameswaram di ujung selatan India dan pantai Manar di Sri Lanka, tempat ujung jembatan itu berada, hanyalah 48 mil atau 77 km. Ini tentu bertentangan dengan orai yang panjang jembatan itu menurut Kitab suci beda Ramayana. Atas dasar ketimpangan ini, beberapa kalangan yang melupakan faktor kala Yuga Beda menganggap bahwa Langka tempat Rawanat bukanlah Sri Lanka kini, melainkan Maladewa, sebuah negara kepulauan tepat 1.200 km ke selatan pantai Tamil Nadu. Akan tetapi, analisis ini tidak sepenuhnya benar karena semua lokasi sejarah Rawana berupa kuil-kuil dan situs-situs kuno ada di Sri Lanka dan dikonfirmasi oleh otoritas Weda yang bisa dipercaya Kitab Suci Weda tidak pernah keliru namun mata manusia penuh kekeliruan dan mudah tertipu maka dari itu, para otoritas Suci Weda orang-orang suci yang mumpuni melihat kebenaran itu dan menulisnya untuk umat manusia biasa yang buta secara rohani Menurut catatan pemerintah imperial Inggris yang kala itu kerap berlayar di Tamil Nadu Jembatan Setubanda masih bisa diseberangi sampai awal abad ke-15. Berdasarkan catatan dan penuturan otoritas pura Rameswaram, sebuah pura dari zaman Ramayana yang berada tak jauh dari pangkal jembatan, Jembatan Ramasetu seutuhnya masih berada di atas permukaan laut sampai sebuah badai besar menenggelamkannya pada tahun 1480 Masehi. Sejak saat itu, jembatan bersejarah itu berada 1 hingga 10 meter di bawah permukaan laut. Ayat-ayat dari Veda Padma Purana mungkin dapat memberikan penjelasan yang benar tentang mengapa ukuran jembatan Ramasetu berbeda antara kenyataan masa kini dan apa yang diuraikan dalam Veda Ramayana. Dalam Veda Padma Purana, bagian Sristi Kanda, Bab 40, Ayat 130 hingga 154, terdapat penjelasan mengenai dihancurkannya jembatan Rama Setu. Seusai menobatkan Wibisana sebagai Raja Langka selama periode Satu Kalpa, yaitu sekitar 4 miliar tahun, Sri Rama berniat kembali ke Ayodhya. Namun Raja Wibisana berkata bahwa alangkah baiknya jembatan Setu Banda diputus agar tidak semua manusia bisa masuk ke Lanka dan mengacaukan tatanan kodrat alam. Dari kisah ini dapat disimpulkan bahwa langka yang dimaksud oleh Raja Wibisana bukan hanya langka secara fisik tiga dimensi kini namun juga langka yang berada di bilah-bilah dimensi yang lain. Jadi, jembatan ini sebenarnya adalah jembatan antar dimensi sehingga panjangnya berbeda dari pandangan yang berbeda dari dimensi ketiga. Mengabulkan permohonan Raja Wibisana, Sri Rama mengambil panah Karmukham lalu menembak jembatan itu di tengah-tengah dan memecahnya menjadi tiga bagian. Demikianlah alasan lain mengapa ukuran jembatan yang kini bisa dilihat tampak secara logika tidak sesuai dengan urayan dalam Kitab Suci Veda Ramayana. Semua urayan tersebut adalah bukti bahwa Kitab Suci Veda adalah kenyataan yang lengkap hadir dengan bukti-buktinya. Sejarah Hindu juga bukan sebuah mitologi atau hayalan. Sejarah Hindu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu. Kisah-kisah Hindu memiliki keagungan yang sangat luar biasa. Barang siapa yang mendengarkan kisah-kisah rohani dalam Veda akan disucikan dari reaksi-reaksi dosa dan mencapai tempat-tempat yang suci setelah meninggal. Demikian video tentang keagungan jembatan Sri Rama. Semoga uraian tersebut dapat memperluas wawasan kita tentang Hindu. Sampai jumpa di video-video Hindu Time selanjutnya. Om Santi Santi Santi, Santi Om Sita Ram charit ati paavan madhure sayes I <laughs> you